0: Resumen Podcast
1: Conversaciones Ecoconstituyentes El nuevo programa sobre desafíos socioambientales en Chile y Latinoamérica Una coproducción entre Resumen.cl y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA en esta ocasión entrevistamos a Alejandra Parra de La Rada y a Lucio Cuenca de Lolca con el tema Proceso Eco-Glosario -constitu Eco Constituyente. Un cuadernillo de trabajo territorial para pensar colectivamente nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente. Asamblea Constituyente, poder constituyente originario mediante el cual se busca la construcción democrática de la nueva institucionalidad que regirá a toda la población y cuyo resultado del trabajo se manifiesta en un nuevo texto constitucional. Les invitamos a profundizar más en este y otros conceptos revisando el ecoglosario constituyente, disponible en PDF en olca.cl. Un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
0: Muy buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a este cuarto capítulo del programa Conversaciones Ecoconstituyentes, una coproducción entre el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y Periódico Resumen, o también conocido como Resumen.cl, en este cuarto capítulo vamos a hablar netamente del proceso ecoconstituyente en Chile. Ya, ya llevamos tres capítulos anteriores en los que hemos tenido a personas invitadas para que nos den la mirada de un proceso ecoconstituyente en América Latina, pero hoy vamos a empezar a enmenuzar, por así decirlo, este proceso constituyente ecoconstituyente en el país. Eh, antes de presentar a las personas invitadas, en esta ocasión está como co-anfitriona, por así decirlo, co-animadora, María Paz López, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. ¿Cómo estáis, María Paz?
2: Hola, bien, muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos están viendo a través de redes sociales.
0: Bacán. Recordamos que el título de esta, de esta ocasión es Proceso Ecoconstituyente en Chile. Para eso tenemos a dos personas invitadas que voy a dar a conocer ahora, pero ustedes ya lo están viendo en pantalla, y posteriormente van a poder escuchar su voz si es que escuchan este programa en formato podcast. La primera es Alejandra Parra, integrante de la Red de Acción de Derechos Ambientales RADA. ¿Cómo estás, Alejandra?
3: Hola, Javier. Hola, María Paz. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles. Y al, al invitado que vas a presentar ahora también aprovecha a saludar.
0: Tomando el pase que dio Alejandra, damos paso a la presentación de Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, que también nos acompaña en este cuarto capítulo de Conversaciones Ecoconstituyentes. ¿Cómo estás, Lucio?
4: Hola, Javier. ¿Qué tal? María Paz, ¿cómo están? Eh, y bueno, encantado de estar con Alejandro también en, esta, en este conversatorio. Eh, y gracias también por todo el trabajo y a los que nos están viendo y escuchando ojalá que sea una una tarde nutritiva para el tiempo que estamos viviendo
0: muchas gracias Lucio y Alejandra y también a María Paz por por participar de esta instancia le recordamos a la gente que se está conectando tanto en YouTube como en Facebook que eh, puede dejar sus comentarios y sus reflexiones en la caja de valga la redundancia comentario de cada una de las redes sociales como también va a poder ver y escuchar esta conversación en redes sociales de resumen y en algunos días más va a salir esta entrevista íntegramente transcrita, así que también la va a poder leer si es que en más en vez de escuchar y, y ver y le gusta más leer también la va a poder leer completamente. Eh, algo que se me olvidó, ahora empezamos de una forma diferente, ustedes vieron una cápsula que forma parte de eh, el eco Glosario Constituyente, lanzado en noviembre de 2020, si mal no recuerdo, por el Observatorio Latino Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y vamos a estar ocupándolo como un recurso eh, durante esta conversación, como también en las que quedan en este, en este ciclo de, de conversaciones que estamos teniendo entre Resumen y OLCA, invitando a, a diferentes personas para conversar sobre el proceso ecoconstituyente vimos el concepto de asamblea constituyente algo que va a ser transversal durante esta conversación y más adelante también vamos a tener otra pero no les voy a dar el nombre para no hacer un spoiler así que dejo María Paz para que comience a moderar esta grata conversación entre Lucio y Alejandra como también recordar a la gente que puede dejar sus comentarios y reflexiones en las cajas de las redes sociales
2: Muchas gracias, Javier. Bueno, antes de entrar propiamente en los temas ya ecoconstituyentes, como este es el último programa del año, queríamos partir con algo más de evaluación, quizás ver un poquito este 2020 que ya se va, y queríamos empezar preguntándote a ti, Alejandra, ¿qué crees que es lo mejor o la mejor noticia o hecho que haya ocurrido este año en términos socioambientales? Tal silencio,
3: Alejandra. Queremos escucharte. Ahora sí, ahora sí, perdón. Eh, a mí me sorprendió mucho este año, durante la pandemia, esas imágenes que aparecieron de animales salvajes que entraron a las ciudades porque las ciudades estaban vacías de gente, porque la gente estaba guardada en sus casas y no habían autos transitando, entonces aparecieron eh, patos, patos, eh, todo tipo de, de aves que entraron a las ciudades, eh, lobos marinos en los ríos que, que son eh, frecuentemente muy transitados por embarcaciones, eh, otros tipos de, de animales marinos que se metieron a, ahí a, a, los, a los canales, a los ríos que, que atravesan grandes ciudades del mundo. Eh, en Santiago, los pumas que aparecieron en algunas comunas con imágenes muy, muy sorprendentes, paseándose, pero como Pedro por su casa, eh, eh, lo, que, lo que nos muestra que la naturaleza está ahí, está cerquita, eh, que, que eso de que está muy aparte, distanciada de nosotros, no, no, es, no es real. Y que además, eh, si nos comportáramos de una forma un poquito más decente con la naturaleza, eh, la, la podríamos tener mucho más cerca aún. Eh, la naturaleza tiene una capacidad increíble de regenerarse, de restaurarse, de, de recuperarse, y entonces eso me dio muchas esperanzas de que si cambiamos un poquito el rumbo de, de para dónde vamos como humanidad, podemos eh, resarcir un poco el daño que hemos hecho y podemos... Eh, Ayudar a la, a la naturaleza a recuperarse, que en el fondo también es recuperarnos nosotros y nosotras mismas. Eso yo diría que es lo que, lo que más me sorprendió de este año pandémico, y me agradó sí. además. Sí, pues dentro de las cosas
2: positivas. Pero bueno, como no todo fue positivo, te queríamos preguntar a ti, Lucio, la parte no tan bonita de este año, y qué ha sido para ti lo más malo en términos socioambientales, la peor noticia o hecho que haya ocurrido este año?
4: Sí, mira, voy a mencionar más de una cosa, ¿sí? pero dentro del mismo hilo. Yo creo que, sin duda, la, lo más negativo del año es la manifestación de la crisis ecológica en la pandemia. O sea, la pandemia tiene un origen en la crisis ecológica y la, y la crisis climática. ¿no? Y eso tiene relación con el tipo de civilización que hemos construido, el tipo de modelo alimentario, de cómo, en definitiva cómo eh, estamos estableciendo la relación en, en, con la naturaleza, como decía Alejandra. Pero no se puede dejar de mencionar en ese contexto, yo creo, en la, de alguna manera, la desidia, eh, el dogmatismo que eh, las autoridades gubernamentales neoliberales han enfrentado la pandemia y eso ha significado el sufrimiento y el abandono de mucha gente y creo que eso no es menor, no si bien se toma más conciencia de los problemas estructurales que se notan más con la situación de la pandemia, eh, pero creo que eso es sin duda muy importante de tomar en cuenta. Y lo tercero que quería mencionar es también, desde el punto de vista negativo, el aprovechamiento que eh, el neoliberalismo desde el gobierno, pero también desde el mundo empresarial, se están, se están aprovechando de la pandemia para avanzar en el saqueo, avanzar en la destrucción de territorios a partir de una masiva eh, cantidad de proyectos nuevos proyectos de inversión que se han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y eso acompañado de un plan COVID, un plan de reactivación económica que está más centrado en las empresas, en beneficiar a las empresas y no a la comunidad. Y eso creo que son cuestiones que no se pueden soslayar. Eh, si bien, desde mi perspectiva, la pandemia tiene un origen en la crisis ecológica eh, que tiene efectos sanitarios muy importantes, pero creo que esas cosas hacen que, por un lado, la gente lo pase más mal y no, se, y no nos estemos enfocando en las cuestiones de fondo, las cuestiones estructurales que han generado esta gran crisis sanitaria y ecológica.
2: Así es, y en ese mismo sentido, ¿cómo perspectivas o, o visualizas un año 2021 en el sentido de las luchas socioambientales?
4: ¿Yo? Sí, mira, eh, yo pienso que bueno es un año muy particular, no es un año con proceso constituyente, es un año de, de múltiples elecciones, no solo de los delegados constituyentes, sino que también de los concejales, los alcaldes, elecciones parlamentarias a fin de año, elecciones presidenciales, con una cantidad de primarias entre medio, por lo tanto es un año bastante eh, cruzado por ese por esos aspectos, pero en el plano eh, de, de lo socioambiental sin duda, y es muy probable, por, el, por lo que ya estaba caracterizando, ¿no? por la gran cantidad de proyectos extractivistas que aparecen en el horizonte, eh, que es súper contradictorio además con lo que manifiestan los empresarios y el gobierno, ¿no? que la pandemia genera incertidumbre, que se van a ir las inversiones, que no sé qué, pero resulta que la avalancha de inversión es mucho mayor en estas condiciones que en condiciones normales. Y eso lo, lo hemos publicado haciendo algunos estudios. Y lo otro es que seguramente va a haber un escenario de mayor conflictividad socioambiental porque la gente también encuentra en estos momentos de tensión política eh, es, mejores escenarios para colocar sus temas, buscar soluciones a los, a los conflictos particulares, los conflictos en los territorios. Pero yo creo que este año va a tener... Una, un, un, una arista distinta, que es que las comunidades, por el debate que se ha venido dando y a partir de la revuelta del de, eh, último año, estas problemáticas van a buscar también tener un espacio en el debate eh, constituyente. Me refiero a las causas, de por qué hay tantos territorios amenazados, qué es lo que pasa, qué ley, qué garantía constitucional está empujando a que esas cosas ocurran, y yo creo que eso va a ser un proceso muy importante y muy rico desde los territorios para eh, poner estas temáticas en el, en el proceso constituyente.
2: Ale, en ese mismo sentido, para ti, ¿cómo ves que se viene este 2021 y las luchas socioambientales?
3: Sí, lo, lo que veo es que Chile está recuperando su politización, que en algunas décadas de, del país estuvo muy eh, activa la, la gente en, en política, y estoy hablando de altas décadas atrás, en la década del 70, 60, y que um, después por la dictadura militar, por supuesto, la gente tuvo que eh, detener, mucha gente tuvo que detener su actividad política porque había amenaza directa de que... te tomaran detenidos, te asesinaran te torturaran o te exiliaran eh, y eso caló muy profundo en, en, en la ciudadanía, en, en cómo nos formamos muchas generaciones eh, que, que se formaron eh, con temor a involucrarse en política con rechazo eh, a involucrarse en política y eso se, hoy en día se está, eh, está cambiando, la gente está mucho más eh, abierta a, a conversar y discutir temas políticos ya no le tiene tanto asco a la política, ha hecho también la diferenciación entre los políticos y la política, eh, que es una, una diferencia importante, y así es que yo veo este año, el año que se viene, como un año que, donde vamos a, a discutir mucho, conversar mucho, deliberar mucho desde los territorios para ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos en la nueva constitución, porque lo que no queremos lo tenemos más claro que lo que queremos entonces ahí falta harto conversar sobre eso, profundizar sobre algunos algunos temas, y eso es muy interesante y es muy enriquecedor, enriquecedor. Eh, y creo que va eso va a cambiar el, el futuro de Chile desde ya, el hecho de que la, las organizaciones, las personas comunes que van por la calle, se junten a conversar y a discutir estos temas ya va a generar un cambio en el país que, que obviamente se tiene que reflejar en la nueva constitución y de ahí en adelante en todos los cambios eh, legislativos que, que vamos a necesitar y estructurales del país. Así es que sí, el, el panorama en realidad es bien oscuro en cuanto a cómo se está apurando el poder para, para, para asegurarse, ¿cierto?, eh, frente a todos estos cambios que se vienen. Pero la, nosotros entonces, las comunidades, las organizaciones, tenemos que movilizarnos más y estar ahí encima y llegar antes que ellos para que eh, no puedan perpetuarse, que es lo que, lo que pretenden hacer.
0: Ahí la centralidad, por ejemplo, que, que ustedes dos consensúan, por así decirlo, o establecen de la misma forma, está en el énfasis de, de esta discusión o el rol de las organizaciones en profundizar el diálogo, ¿cierto?, frente al avance igual de, de las problemáticas medioambientales, una cuestión que no, no es un proceso de diálogo que no solamente eh, se ha dado paso después del inicio del estallido social, sino que igual los conflictos socioambientales en Chile llevan décadas por así decirlo, si es que le queremos colocar un rango como una delimitación temporal. Me faltó algo decir, me faltó decir algo mejor dicho en la presentación, que es que Lucio y Alejandra son precandidato y precandidata a la Convención Constitucional. Eh, pero por una lista que está fuera de los partidos políticos, ¿cierto?, con este con este buen uso, por así decirlo, de la palabra independiente, no ese uso que se le ha dado de personas que ocupan como un, un marco de la independencia que en verdad no es independiente, sino que igual desde el punto de vista de, lo, de, de la organización territorial, ¿cierto?, eh, me gustaría también... Además de enfatizar y, y dar cuenta de eso, porque va a ser algo central para discutir. Leer algunos comentarios que ya no están llegando a las cajas de comentarios de Facebook como también de YouTube. Eh, hay algunos saludos, por ejemplo, Isabel Hernández saluda. Eh, todos bien, echando de menos los abrazos de los vilos. Y Pichidangui. Eh, Verónica González <ríe> dice, tremendo panel, tremendo animadores. Cariños para todas y todos. Alpaca Santa eh, dice, un gusto escuchar a tremendos activistas, ocupa una X por eso, tremendo, tremenda activista por la justicia ambiental, a patrocinar sus candidaturas en patrocinantes.cervel.cl y etiqueta las páginas de Alejandra y Lucio. Mientras tanto, en YouTube, eh, Alejandro Pino está escribiendo harto, así que lo intentaré sistematizar, porque ya ya vamos a profundizar en eso, eh, sobre el último que, por ejemplo, estaba planteando Alejandra, perdón, lo, lo primero que estaba planteando Alejandra y Lucio, más lucio porque se le preguntó concretamente por como lo peor para lo, lo, como la peor noticia del 2020, la perspectiva hacia el 2021, dice lo peor para el 2021 es el aprovechamiento de la reclusión social por COVID-19 del gobierno y sus parientes del gran empresariado para agudizar conflictos ambientales, aprobando proyectos destructivos, este como rol de la continuación del conflicto, cierto, ocupando la pandemia también como un factor desmovilizador, por así decirlo y también enfatiza en eh, que no hay una mayor cobertura de los conflictos medioambientales, da el ejemplo de Concepción donde se aprobó hace poco por parte del sea Dinamitar el Cerro Chepe con un subsidio público de 220 millones de dólares eh, enfatizan en el proyecto Mapa Arauco y la minera de violantáneos que se quiere instalar en, en Penco esa sea la actividad por redes por mientras eh, ahora vamos a pasar a la segunda parte o el segundo eje que lo va a nuevamente moderar como bien lo ha hecho María Paz López
2: eh, gracias, y ya, pues, ya que estamos hablando del proceso constituyente propiamente tal, y también sus precandidaturas, eh, pasemos a eso. Pues la primera pregunta, que es tanto para Lucio como para Ale, eh, ¿cómo están viendo este proceso constituyente que se viene aquí en Chile? ¿Y eh, cómo lo están viviendo también considerando eh, que son precandidata y precandidato constituyente? O Entonces, sea, ¿podríamos partir contigo, Ale, si quieres?
3: Bueno, sí, yo lo, lo he estado viviendo muy intensamente, la verdad. Eh, y, bueno, mi, mi candidatura o precandidatura viene de una conversación que se viene dando desde el año pasado, diría yo, eh, con las organizaciones donde yo trabajo, milito, eh, que decidimos desde... Desde hace tiempo participar en el proceso constituyente, eh, involucrarnos en, en, en el plebiscito, por ejemplo, en promover la participación en el plebiscito por el apruebo, eh, por la convención constitucional y también eh, llevar mi candidatura a la, a la convención, algo que está decidido desde tiempo. Y después entonces nos tocaba decidir cómo... Eh, llevar la candidatura a través de un cupo de partido o sin cupo de partido, en lista independiente, y se decidió lista de, de independiente eh, desde, desde varios espacios organizativos en realidad, eh, como una forma de también de hacer justicia a, a las demandas ciudadanas y al, al, al levantamiento social que hubo en octubre del 2019, que estaba rechazando a los partidos y rechazando eh, a los políticos tradicionales. Entonces también como una forma de hacer justicia con eso y de darle la oportunidad a, a la, al electorado de, de votar por gente independiente es que decidimos levantar esta, un, levantar un espacio donde pudieran converger las organizaciones de los distintos movimientos sociales de la región, de los distintos territorios de la región también, para que pudiéramos levantar una lista que representara eh, los, los territorios, las organizaciones y los movimientos de la región, y de, una man y, y de alguna manera intentar eh, unificar entonces la, eh, la, las candidaturas independientes y no, no generar dispersión de votos. Entonces hicimos un, un esfuerzo bien grande para poder eh, abrir un espacio donde participaran todas las organizaciones que quisieran ir por la línea independiente de movimientos de organizaciones de territorio para eh, así también desarrollamos un mecanismo propio, por ejemplo, para, la, para decidir cuál era la configuración final de la lista de manera horizontal, democrática, abierta, transparente. Y de esa manera levantamos la lista que, bueno, levantamos dos listas: una para el distrito 22 y otra para el distrito 23. Los dos son de la, de la región. Y ha sido harto, harto trabajo, harta dedicación. Eh, Hacemos como tres reuniones entre medio de la reunión de la Asamblea para prepararla, para preparar material, eh, para hacer una buena convocatoria, un buen programa, eh, para pre preparar la moderación. Lo hemos hecho con mucho cuidado, con mucho cariño, eh, que creo que es una nueva forma de, de hacer política, una forma eh, ciudadana, feminista también podríamos decir, porque es bien transformadora, no hay... Eh, no hay eh, gente, no hay una estructura jerárquica dentro de cómo nos organizamos. Eh, y, y la pega sigue nomás de aquí hasta que logremos todos los cambios que necesitamos. Y bueno, me imagino que el otro año más encima vamos a tener movilizaciones en las calles. Espero, así es que, eh, que refuercen de alguna manera el rol que, que van a cumplir o que vamos a cumplir, tal vez, los convencionales en, en la convención. Así es que yo creo que se viene todo en, en increciendo y y hay que darle. Darle hasta morir nomás.
2: <risa> Hoy, mucho. Aguanten todo ese proceso que, que además requiere mucho, mucho trabajo. Hoy, Ale, ¿y tú, antes de este contexto, habías pensado alguna vez eh, presentarte alguna candidatura, no sé, concejal,
3: alcaldesa, diputada, etcétera? La verdad es que me habían propuesto candidaturas en, en elecciones anteriores para, eh, para el Consejo Municipal. Eh, para la alcaldía también de Temuco eh, y bueno, la, la verdad es que la, las decisiones como yo soy militante de organizaciones nunca las he querido tomar de manera individual y siempre lo he consultado con, eh, con las organizaciones donde yo milito la RADA, la, la Red de Defensa de los Territorios y hemos sentido en ocasiones anteriores que no es el momento oportuno que se puede eh, cruzar la, la campaña de candidatura con otras campañas que estamos haciendo, entonces para, para un poco no no confundir a, a la gente eh, hemos decidido en veces anteriores no, no hacer campaña política, además porque pensamos que en, en las municipales por ejemplo hay que primero hacer un trabajo de programa antes de candidatura entonces sentimos que tenemos que hacer esa pega antes de, de llevar una candidatura la, a, a los espacios municipales pero es un tema que hemos venido entonces masticando, procesando desde hace tiempo, no, no, no le hemos hecho el quite, digamos, a, lo, a, a las candidaturas, pero pensamos que ahora sí es el momento oportuno y que no, no podíamos dejar de participar acá.
2: Es el momento. Bueno, llegó el momento también eh, por tu lado, Lucia. ¿Cómo lo están viendo desde, bueno, en Santiago, y cómo ven el, el contexto del proceso constituyente en general?
4: Mira, eh, yo creo que el, el proceso abierto, sin duda, está muy vinculado a la revuelta social que se inicia en octubre del año pasado. ¿no? Pero yo me gustaría traer a, 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 a la discusión también que, desde nuestra perspectiva, este es un proceso que nace un poco antes, ¿no? ya hace algunos años empieza un proceso constituyente cuando se toma conciencia y empiezan a haber expresiones sociales de cuestionamiento profundo, si bien vivimos durante mucho tiempo bajo la constitución de Pinochet. No hay que olvidarse que la administración de los gobiernos que tuvimos hasta, hace, hasta ahora eh, buscaron legitimar la constitución de Pinochet bajo ciertas reformas. Entonces, ese, ese proceso de toma de conciencia y de cuestionamiento profundo a la legitimidad, pero a la constitución en sí misma, como que se retrasó un poco. Y yo creo que desde hace unos cinco años a la fecha se, ya se instala un proceso constituyente eh, con más expresión eh, eh, social, ¿no?, eh, que también fue dilatado en el tiempo hay que recordar las experiencias que se dieron durante el gobierno de Michel Bachelet bueno pero finalmente se fue chuteando el asunto y esto fue incubando de alguna manera un, lo que se denomina un proceso destituyente ¿no? de, pier de, de distanciamiento de la legitimidad de, 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 estos, eh, de estos instrumentos que, eh, que, que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad y también se empiezan a dar eh, las discusiones, los debates de las propuestas, ¿no? de, lo que queremos, de los sueños que queremos establecer y plasmar en, una, en, una, en un nuevo marco constitucional. Y en ese sentido, eh, remarco, el proceso actual está muy vinculado a la revuelta. ¿no? Y allí, en ese momento de la revuelta, concurren muchas luchas y muchas demandas que venían fragmentadas y que se instalan en un momento... Y que rápidamente, a las semanas de iniciar la revuelta, se surge, se plasma en una gran demanda que es la nueva Constitución, la, una exigencia de nueva Constitución. Y eso amenaza, sin duda, entre otras cosas, la Constitución regula el, cómo se reparte el poder entre las distintas entidades de la, de la sociedad, ¿no? Eh, los pueblos, las comunidades, lo que se denomina la sociedad civil, el poder político, económico, etcétera, ¿no? Y, y eso, bueno, la revuelta amenaza esa situación y, eh, y también el sistema político y los poderes fácticos que existen en este país, que en definitiva son los militares, el poder de las armas y el poder económico, en grupos económicos y en empresas transnacionales que hoy día operan en Chile, que están detrás de defender este sistema. Y eso ha tensionado mucho y eso de alguna manera se plasmó en este salvataje que se hizo del acuerdo de paz y por la nueva constitución, que estableció muchas limitaciones. Y en este tiempo, bueno, las organizaciones hemos tenido que estar debatiendo, ¿no? Si es legítimo ese proceso o no, si hay que participar o no, si... Eh, bueno, hemos estado cruzados durante muchos meses con esa discusión también, junto con vivir la pandemia, con enfrentar los problemas sociales derivados de la pandemia. Entonces, eh, creo que... Eh, eso le da otra sustancia, no, otro contenido sin duda al debate, pero nos puso en la situación de debatir no, la legitimidad de participar o no, y yo creo que los que estamos en esta opción es porque entendemos que ese proceso es, eh, está siendo arrebatado por el sistema político y de alguna manera tenemos que generar por dentro de lo institucional y en la calle, con la movilización, el debate social y ciudadano, eh, mantener abierto ¿no? un proceso constituyente fidedigno. ¿No? Porque hoy día las limitaciones impuestas del quórum, del sistema de elecciones, que esto se haga por distrito, la exclusión de los pueblos indígenas y el no respeto a su autodeterminación, eh, que nos apliquen y que hayan postergado tanto tiempo, por ejemplo, la legislación para la participación de los independientes. Hace, un, hace una semana que tenemos el reglamento para poder inscribir las listas independientes y las candidaturas independientes que vienen de los movimientos sociales. Y tenemos hasta el 11 de enero con Pascua y Año Nuevo entre medio para cumplir esos requisitos. O sea, ese es un atentado contra los movimientos sociales que aspiran a incidir y a llevar su propuesta y plasmarla en la nueva Constitución. Entonces, es, sin duda, es un proceso muy tensionado pero obviamente hay que entenderlo en esta disputa, ¿no? en, este, en, esta, en esta tensión de que, eh, bueno, lo viejo que se rehúsa a morir y lo nuevo que se viene gestando ya hace tiempo, que de alguna manera describe la Alejandra, ¿no? que son estos nuevos procesos, de debate, articulación, organización, de establecer nuevos contenidos de la sociedad que queremos construir para el futuro. Eh, yo creo que eso eh, marca un punto de inflexión ¿no? en, en lo que venía sucediendo antiguamente y lo que estamos a las puertas de vivir en este tiempo.
1: Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar Resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
2: Bueno, incluso yéndonos más allá, en los anteriores eh, capítulos del programa, pudimos ver experiencias desde Bolivia, eh, desde Ecuador. Eh, entonces, pensar eh, allá en sus procesos, igual tuvieron condiciones mucho más ideales que las que estamos teniendo hoy en día en Chile, y aún así después se, en, se enfrentaban a los desafíos de poder eh, aplicar esa constitución y que no quedara como letra muerta en el papel. Entonces, ir incluso más allá, ¿cuáles son esos desafíos que ven que se pueden venir después en una posible constitución ecológica eh, feminista o plurinacional? Me gustaría dejar ser las planteas ambos. Y vamos contigo,
3: Ale. Bueno, bueno, el primer desafío va a ser lograr eh, que la nueva constitución contenga los derechos de la naturaleza, por ejemplo, o el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios, de Chile como país plurinacional, eh, el derecho a la autodeterminación de los, de los pueblos originarios, porque supone en grave riesgo eh, la, el sustento, digamos, de los grupos económicos. Eh, y, de, y de la élite económica y, y política en Chile no se puede defender la naturaleza y seguir promoviendo el crecimiento económico eh, no se puede proteger el territorio de los pueblos originarios eh, y, y promover las inversiones privadas eh, al mismo tiempo entonces el primer desafío va a ser ese porque va a haber en la convención constitucional representación de la derecha y representación de los de los poderes de, de Chile eh, y, y la ciudadanía tampoco le hemos dedicado mucho tiempo a conversar sobre qué queremos entonces ahí yo creo que sobre la marcha vamos a tener que estar eh, poniéndonos de acuerdo sobre eso, a lo mejor del movimiento socioambiental, de los movimientos socioambientales, tenemos claro qué queremos en ese sentido, pero otros movimientos no, no, no lo han conversado porque se han dedicado a conversar o, otros temas, entonces eh, el primer desafío que yo veo va a ser ese y después el otro desafío es seguir movilizándonos para que eh, de la constitución salgan reformas también o cambios eh, legislativos que, que finalmente hagan que la, que la constitución sea válida y que, y que se ejerzan los derechos que, que van a quedar establecidos ahí claro. eh, yo creo que Qué eso es el, el desafío fundamental que continuemos eh, la, la movilización eh, y, la, y los diálogos eh, para que no nos detengamos en el cambio de la Constitución, sino que continuemos con, con todos los cambios que, que se necesitan.
1: Uh -huh. ¿Tú, sé cómo lo ves?
4: Mira, en este momento lo veo desde ser precandidato en el Distrito 12, que es el distrito de acá en Santiago, de la Comuna de la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana hemos hecho un proceso quizás más tardío pero parecido a lo que relataba eh, Alejandra eh, conformando eh, primero una asamblea de movimientos eh, de organizaciones sociales y territoriales del distrito que normalmente no concurren a una misma instancia de coordinación y hoy día sí se está, se viene ya hace algunas semanas en este proceso y eh, y por lo tanto hay un, hay un mundo mucho más transversal donde se está también mirando el, el momento, ¿no? Desde distintas organizaciones de distinta naturaleza, de algunas que tienen más trayectoria, otras que se han formado en la revuelta, o nuevas articulaciones de organizaciones y asambleas territoriales, eh, bueno, de pobladores, pobladoras, de... Eh, sin, de sindicalismo, eh, bueno, un, todo un, un mundo eh, muy, eh, muy importante para representar la realidad que vive nuestro país. Eh, y en ese sentido yo creo que eh, vamos también tomando más herramientas y más conciencia del, del proceso en el que nos estamos involucrando. Y en ese sentido también me parece que eh, hay ciertas cosas que parten desde que se conforma esta convención que esperamos que gradualmente y con los cambios que le vamos a introducir eh, se transforme a lo más cercano posible a una asamblea constituyente, obviamente es algo a lo que no hemos renunciado, ¿no? de que efectivamente la soberanía se exprese plenamente y no a partir de estos mecanismos delegados de, de, de cómo se ejerce la soberanía, eh, por lo tanto el reglamento y esas cosas van a ser muy importantes y ojalá que se den en un marco de movilización muy grande pero también eh, no es, es impresentable para el espíritu democrático de este país que se inicie este evento constituyente con presos políticos todavía en la cárcel a propósito de la revuelta y también eh, de los presos del, del político del pueblo mapuche y yo creo que sobre eso es un tema que hay que insistir y si llegamos a esa fecha todavía en esas condiciones creo que son temas prioritarios que tienen que estar sobre la mesa. Lo otro como decía Ale también bueno hay varios temas que, que, que se requiere tener presente la experiencia latinoamericana nos advierte de cosas que si no se aseguran dentro de la constitución o con medidas provisorias para leyes posteriores o plazos que se establezcan de obligar a que se cambien las leyes, porque acá, aunque digamos que el agua va a ser un bien común, un derecho humano, un derecho de la naturaleza, eh, si no establecemos en la Constitución, por ejemplo, a la par, las prioridades de uso del agua, como lo hizo la Constitución ecuatoriana, no, nos vamos a quedar a, a medio camino si no establecemos que, no sé, en un año, en dos años, en seis meses se va a cambiar radicalmente el código de aguas vamos a quedar a medio camino ¿no? entonces el, la constitución es, es el gran nuevo acuerdo de convivencia en común pero necesitamos eh, que se expresen medidas concretas el rol del Estado el rol de la propiedad privada y cómo hoy día está eh, protegida en, en los mayores niveles del, del, de las garantías constitucionales, el, la renuncia que el Estado hace a eh, ser eh, empresa pero la garantía que le da de libertad de negocios a las empresas y los poderes que le entregan con la protección de la propiedad privada, los temas de descentralización, los temas de participación y, y, la, y la democracia, cómo se ejerce ¿no? en, en, en este Son nuevo marco entonces yo creo que hay, hay temas muy relevantes tanto en lo previo en la conformación y en el debate que debiéramos ir eh, profundizando
2: totalmente, y justo para allá queríamos Vamos a ir ahora a todos esos temas que hay que profundizar, que tienen que ver más con el contenido de esta nueva constitución. Así que les queríamos mostrar una cápsula a continuación. Exacto. Dale, Javier.
0: Ya. Recuerdo, y paso el dato porque hay que pasarlo, que todas estas cápsulas que se van a estar mostrando en el programa forman parte del ecogloserio constituyente que está disponible en la página de OLCA para su descarga en, en PDF, como también se han ido subiendo las cápsulas audiovisuales a las distintas redes. Pero ahora les voy a mostrar la cápsula que es sobre el concepto de planificación territorial con enfoque ecosistémico. Así que nuestros rostros van a desaparecer, pero volvemos en menos de un minuto.
1: Ecoglosario Constituyente, un cuadernillo de trabajo territorial para pensar colectivamente nuevos horizontes post-extractivistas en el marco del actual debate constituyente. Planificación territorial con enfoque ecosistémico organizar y planificar el territorio considerando un balance entre los sistemas sociales y ecológicos, incorporando los usos tradicionales, la relación sociedad-naturaleza y la biodiversidad. Les invitamos a profundizar más en este y otros conceptos revisando el Eco Glosario Constituyente, disponible en PDF en olca.cl. Un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo
0: Y hemos vuelto después de esa cápsula, así que María Paz, te dejo para abordar este último eje, que ya estamos llegando a los 40 minutos de conversación, recordamos también a la gente que puede dejar sus comentarios en las cajas de comentarios, ¿cómo se llaman, es muy redundante eso, pero no tiene otro nombre, voy a inventarle uno en algún momento, eh, para poder ir haciendo más dinámica esta conversación. Dale nomás a María Paz.
2: Súper. Bueno, ahí estaba la, una de las tantas cápsulas que están saliendo del Eco glosario constituyente eh, y está de planificación territorial con enfoque ecosistémico. Entonces queremos meternos un poco en estos contenidos que deberían estar presentes sí o sí en esta constitución, pensando en una constitución con anhelo ecológica, feminista, plurinacional. Entonces, partir eh, preguntando ¿este concepto cómo lo ven aplicado quizás a una constitución u otros contenidos que crean que son fundamentales que estén presentes. Ahí partimos, Lucio.
4: Sí, Sí, bueno, eh, en, en Chile es, es la, el ordenamiento territorial es una herramienta que ha sido abandonada o que se ha entregado también a partir de esta lógica del Estado subsidiario a los privados. ¿No? en realidad en este país no existe planificación del uso del territorio lo que existe en el mejor de los casos son ordenamientos territoriales para las zonas urbanas pero que en general lo que hacen es regularizar cosas que ya los privados eh, establecieron ¿no? como ocurre con la expansión inmobiliaria por ejemplo hoy día ¿no? y, y por lo tanto y, y no sé, Chile lleva 20 años discutiendo la posibilidad de tener una ley de ordenamiento territorial que incluya el conjunto del territorio. Entonces, ni siquiera eso hemos logrado tener, ¿no? Y por eso existe eh, una, una forma de imponer en, en el uso del territorio eh, cosas que se reproducen desde el centralismo del país, de las prioridades del, de los negocios, del extractivismo, de generar energía para los grandes centros de consumo. O sea, no hay una concepción ni, de, ni descentralizada ni, y menos ecosistémica, como, como se está planteando en este concepto. Entonces, creo que eh, si, si llegamos a establecer y a tomar conciencia que se debe establecer una nueva relación con la naturaleza, donde partimos por eh, reconocer valores intrínsecos y no solo de utilidad para la comunidad humana eh, que tienen las distintas especies, la naturaleza en general, obviamente eh, una herramienta como esta se tiene que aplicar de manera absolutamente distinta. ¿no? porque, eh, y creo que allá apunta el concepto cuando se habla de lo ecosistémico, y donde, entre otras cosas, se debe reconocer el derecho de la naturaleza a que se respeten sus ciclos, el derecho a la restauración y a la recuperación de, lo, de, de, de los eh, espacios ecosistémicos que han sido dañados. O sea, es cambiar totalmente el paradigma de cómo se habita y cómo se, eh, se establece una, una vida, una forma de vida en el territorio eh, que, que efectivamente resguarde eh, la naturaleza y la relación que las comunidades humanas dentro de la naturaleza tenemos que tener con las distintas especies.
2: Totalmente. Y Ale, ¿tú cómo...? ¿Qué contenidos crees que deberían estar, ya sea tomando este del ejemplo de la cápsula, u otros que, que sientes que tienen que estar
3: incluidos en esta nueva constitución? Y sería muy bonito que estuviera eh, en la nueva constitución eh, establecida, que quedara establecida la planificación eh, ecosistémica en base a, a, a los territorios y también a las comunidades que viven en, en esos lugares. Eh, y, y, eso, para mi gusto, tiene directa relación con eh, el, bueno, con la descentralización del Estado para que se puedan tomar decisiones a nivel territorial que sean vinculantes y también con el reconocimiento de los pueblos originarios eh, y con una constitución intercultural en el fondo. Eh, porque una cosa podría ser reconocer los pueblos originarios, decir, eh, existen, están ahí, pero nosotros vamos a seguir con nuestra lógica occidental eh, y la constitución la vamos a hacer, salvo esta mención a los pueblos originarios la vamos a seguir haciendo pensando en, 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 en este marco de referencia occidental donde los, las personas estamos separadas de la naturaleza, la naturaleza es una cosa que, que es apropiable, que nos sirve pa, para el desarrollo, para el crecimiento de la economía, etcétera. Entonces, creo que también la Constitución tiene que ser intercultural, tiene que reconocer, o sea, Chile es un, es un país eh, colonizado occidental, colonizado por, por un país europeo, ¿cierto?, eh, y que se instaló sobre el territorio del pueblo originario, y eso también tiene que estar reconocido en la Constitución, que eh, la, el pensamiento occidental deje de ser hegemónico, y que también en la Constitución se dé cabida a las concepciones, a las formas de ver el mundo y de relacionarse de los pueblos originarios, y, y por cierto, de cómo los pueblos originarios planifican su territorio, que seguramente ellos lo hacen, eh, con, hacen planificación eh, ecosistémica, ¿no? en base a lo que hay en el lugar, a dónde hay cursos de agua, dónde hay bosque, dónde anidan las aves, eh, etcétera. Entonces ahí también tenemos mucho que, que aprender de ellos y, y para y para mí sería un, un tremendo logro que la Constitución fuera, además de, de reconocer los pueblos originarios, además eh, fuera intercultural, es decir, incorporara conceptos eh, y formas de, de vida de los pueblos originarios.
0: Finalmente disculpen que me meta, pero finalmente eh, lo que hace esta planificación es como comprender los conflictos de forma situada, es como... Por ejemplo, al, ambos plantean algo súper importante que es el rol que tiene la organización o, la, o, o, o el concepto de vinculante, por así decirlo. Dejar de lado este esta aparataje como más consultivo de no la organización tanto pensaba aquello de este proyecto, pero como yo soy el órgano estatal, puedo definir y decir que lo escuché, pero no así abordarlo de forma de planificación estratégica, ¿cierto? Porque no son no son como conflicto, no, no lo abordan como un conflicto situado. E ese concepto quería como ocupar de que es súper importante, por ende, la participación vinculante de las organizaciones territoriales que incluso van a estar fuera del proceso constituyente a través de candidaturas por ejemplo muchas organizaciones quizás no tengan representación por así decirlo como organización en el órgano constituyente sin embargo eso no quita a que puedan participar de este gran proceso constituyente que es una reconstrucción por así decirlo la forma de hacer política se puede abordar de múltiples formas como ya se ha hecho y ustedes bien lo han planteado aquí Alejandra con Lucio no sé si quieren que le comente alguna pregunta o, o María Paz tiene como punta ahí que quiere resaltar si no puedo revisar algo que mandaron.
2: Sí, yo creo que estaríamos como para las preguntas del público.
0: Sí, miren, eh, sí. Hay, una, hay dos preguntas como centrales que, que voy a como orientar. Una pregunta concretamente sobre los conceptos y definiciones que deberían tener la nueva constitución, cosa que ustedes ya han ido planteando, pero si tienen alguna idea más como operativas o concretas del cómo instalar pilares, por ejemplo, cómo se puede materializar el carácter plurinacional y ecologista, por ejemplo así eh, si es que puede, puede ser una constitución por ejemplo feminista eh, yo no, no puedo hablar de feminismo evidentemente, pero ahí por ejemplo Alejandra puede dar artas directrices eh, si es que se puede considerar como tal esa carta y ese proceso de construcción de la carta magna eh, y otro comentario de Alpaca Santa, buen, buen nombre han mencionado la voy a leer directamente, han mencionado las numerosas trabas para la participación de independientes en listas independientes eh, ¿Qué pueden decir del artículo 135 del proyecto de nueva constitución y cómo este puede ser el punto central para que nada cambie realmente al proteger los TLC vigentes y por añadidura la inversión extranjera? El artículo yo lo busqué para hacerle más fácil... De más que quizás lo conocen, pero yo por lo menos no no, me, no soy muy bueno para los números. Entonces el artículo 135 del proyecto dice la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta constitución. Ella lo lleva al campo más de los TLC, ¿cierto?, como este compromiso que, que aborda el Estado con otros países. Eh, esas serían como. para que comiencen a reflexionar. Eh, partamos con Alejandra.
3: Sí, sobre ese artículo es, es bien preocupante y, y, y también es preocupante, y aprovecho mencionarlo, que esté en el en la tabla del gobierno, digamos, de lo que quiere hacer de aquí a, a, a que se vaya a Piñera, el aprobar el TPP. Porque el TPP, eh, si se aprueba antes de la reforma, del antes de la convención constitucional, eh, quedamos amarrados ahí con un nuevo tratado, pero un tratado peor que todos los anteriores, eh, que, que nos, nos sujeta a estos eh, tribunales de, internacionales de comercio, donde se superponen las expectativas de ganancia de las corporaciones internacionales por sobre los derechos de las personas y de las comunidades. Entonces es súper importante que, que sigamos ahí deteniendo el, el TPP para que no sea aprobado. Eh, y no estemos amarrados eh, a un tratado de libre comercio más. Ahora también eh, yo creo y, y espero, y hay que hacer todo lo posible para que eh, podamos cambiar la constitución de tal manera de que eso también desencadene una revisión de los tratados de libre comercio y también eh, el, el poder salirnos de los que eh, sepamos que, que no nos convienen. No sé si hay alguno que nos convenga así como a los pueblos de Chile, eh, además de, de convenirle a, lo, a los grandes capitales, porque a ellos sabemos que les convienen, pero el resto de, de, de la gente, nadie ha visto ni uno de los tratados de libre comercio, y al contrario, han destruido eh, los negocios eh, locales, los, los negocios eh, del país, han, han destrozado la, la economía interna, digamos, y nos ha dejado siempre a la, a la merced de lo que ocurre con el mercado internacional, que que cuando colapsa eh, es como una pandemia pero pero económica eh, entonces ese es otro desafío que hay eh, que, el, que la nueva constitución nos permita después entonces revisar estos tratados de libre comercio que, eh, para poder eh, retirarnos de ellos porque sí se puede retirar un país de, de un tratado de libre comercio ¿Eh,
0: Lucio
4: Sí, mira, eh, quería vincularlo con el tema que, te, que estábamos comentando antes también, ¿no? O sea, el, para que se entienda que, que, que esto es un... O sea, que hay cosas que están interrelacionadas, así como en la naturaleza también a nivel del proceso constituyente y de las cosas que tenemos que considerar. O sea, por ejemplo, no se puede hacer planificación ecosistémica si es que no recuperamos los bienes comunes ¿no? de la naturaleza. O sea, ha sido imposible, por ejemplo, implementar un sistema de gestión que se denomina eh, la gestión integrada de las cuencas, que se hace a partir de los recursos hídricos, porque en Chile el agua está privatizada. Y a los privados no les interesa ponerse de acuerdo con los campesinos respecto a cómo se usa el agua, o cómo se distribuye el agua, cómo se cuida el agua, cómo se gestiona. Y por lo tanto, no hay gestión integrada de cuenca, que son herramientas que podrían pensarse que eh, resuelven ciertas cosas de, de, buen, de buena gestión de, 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 de estos bienes. En Chile no, hay, no está reconocido el suelo como un patrimonio natural. La vida que existe en el suelo y que permite la fertilidad, las, la, eh, la producción de alimentos, la existencia de distintos ecosistemas, no, tiene, no existe legalmente en, el, en este país ¿no? así como otras cosas que fueron entregadas al mercado entonces creo que un punto central para poder avanzar en esa instrumentalización de, eh, del, del, de, de este nuevo país que queremos refundar, es tener claro que pasa por desprivatizar y por recuperar los bienes comunes ¿no? quería fijar esa, un poco esa idea y lo otro es que el, el respecto a la ley que, que, que generó este proceso y que tiene este artículo 135, claro, eh, dice que se deben respetar o, los tratados que están vigentes en general, ¿no? y dentro de eso los tratados de libre comercio, pero ahí también entran los tratados de protección de inversiones, también entra el tratado minero binacional con Argentina que, que creó las atrocidades como el proyecto Pascualama, o sea, hay un conjunto de cosas ¿no? que son... Que, que existen y pueden ser concebidas solo bajo este régimen neoliberal de propiedad privada y de, eh, eh, de, de una sociedad pensada en función del interés privado y la empresa. Y eso es lo, es lo que tenemos que eh, cambiar, ¿no? Entonces, eh, me parece que, si bien son cláusulas establecidas, son temas que deben ser centrales a tener en cuenta, para que no se transformen en torniquetes ni en trampas, las tenemos que sacar del camino, ¿no? Y si bien est están puestas allí, son parte de las cosas que, por lo menos los que estamos en este proceso, asumimos el compromiso de que son los temas que deben estar, eh, que se deben erradicar. Tenemos que sacar todo lo que impida que se, que se exprese plenamente la soberanía en este proceso constituyente y asumirnos todos y todas constituyentes, no solo los que potencialmente podemos ser candidatos o candidatas o los que podamos ser electos o no electos, sino que acá cada uno, cada comunidad cada persona es un constituyente y debe ejercer su derecho para que se plasme este sueño de un nuevo eh, país en, en, en esta nueva constitución que tenemos que velar porque tenga como ya lo mencionábamos, cosas que permita hacer que la Constitución sea auto-ejecutable de alguna manera, pero también que no nos resuelve todos los problemas si es que no ponemos atención en el proceso que se abre de ahí en adelante. Entonces, eh, creo que eh, se va tomando más conciencia sobre estas cosas y podemos tener un proceso súper potente y como dice el movimiento feminista, el llamado es a saltarse todos los torniquetes y a hacer un ejercicio lo más pleno posible de la soberanía eh, popular en este proceso constituyente.
0: Bueno, buenos aportes presentaron ambos. Finalmente igual hay algo central que quizás es transversal, que va más allá de lo medioambiental, que ha sido como el foco de este programa, que es como esta desmercantilización Trans de los derechos sociales. Es
4: hasta difícil decirlo, sí. imagínate cómo hay que llevarlo a la práctica. <risa>
0: <risa> sí pues. Entonces, es como transversal, porque la postdictadura chilena, como bien se habló en un inicio, eh, claro, están estos anclajes, se generaron estas modernizaciones clave, pero... Hubo una postdictadura que eh, ancló mucho más toda esta modernización y que a, se han ido eh, anclando aún más cada vez más profundamente en el sistema político por ende es importante irrumpir de una forma igual multidimensional cierto y este concepto de la desmercantilización desmer <risa> eso mismo que dijo Lucio eh, que debemos de
4: Alejandra. <risa>
0: Claro, eso es importante ir eh, enfatizándolo. Voy a leer un último comentario que llegó de Salvador Muñoz. Dice, hay que promover ese cambio cultural en relación con los ecosistemas y concuerdo que para ello se tiene que generar, promover, fortalecer los espacios de participación. Lamentablemente, por la pandemia, ha bajado la participación con el distanciamiento social y la crisis sanitaria, social y económica. Se tiene que cambiar la constitución representativa a participativa buen buen concepto eh, y eliminar la ley 20.500 de participación ciudadana estamos llegando ya al término de este cuarto capítulo de conversaciones ecoconstituyentes eh, María Paz si es que quieres darle el paso a algo o, o le damos el paso directamente a nuestras personas invitadas para que cierren con un broche de, de oro algún llamado o algo para la gente tu que nos está escuchando un minuto ¿qué me quieren parece, decir? me parece ¿Partamos con.? ¿Yo para que cierre la Alejandra? ¿o no?
4: ¿Cómo? ¿Parto yo para que cierre la Alejandra?
0: Me parece, eso mismo iba a de decir. <ríe> Dale nomás.
4: Ok, sí. Mira, dos cositas. Quería rescatar de este año 2020 un, algo que, que ha sido un triunfo para el movimiento socioambiental, que es el, la clausura total y definitiva de Pascualama que es un proyecto que ha sido emblemático y quizás allí hay un punto de inflexión respecto de la lucha por la recuperación del agua y la protección de los glaciares. Y expresarle todo nuestro cariño y, eh, a la comunidad del Valle del Huasco, ¿no? que, que ha estado durante 20 años en ese proceso. Lo otro es que quería avisarles, con el permiso de Alejandra y de los moderadores de este conversatorio, eh, este material que hemos sacado en el OLCA para promover el debate y construir una propuesta entre las organizaciones y los territorios que se llama ECO, Glosario Constituyente, eh, Cuadernillo de Trabajo Territorial, ¿no? que es un poco la apuesta que hacemos en este, en este camino de, eh, de construcción colectiva. Yo creo que ha quedado claro que Alejandra eh, y en mi caso también somos parte de proyectos colectivos. Nos, lo que estamos haciendo hoy día es representar a esos espacios y a esas construcciones. Y el ecoglosario va en esa dirección también. Se viene nutriendo de eso. Así es que espero que lo podamos también plasmar en este camino que, que estamos. Eh, haciendo. Y finalmente, bueno, agradecerle a Apache a Javier, y especialmente a Alejandra, eh, compañera ya de varios años, no vamos a decir cuántos, eh, en estas luchas y de conjunto aprendizaje y de trabajo, eh, a veces en tiempos difíciles, en tiempos más eh, auspiciosos, y creo que hoy día estamos en un momento muy esperanzador, y me alegra mucho que estemos eh, como otros muchas organizaciones en estos procesos de las listas de movimientos, organizaciones territoriales, organizaciones sociales, que justamente buscan resituar y retomar ese proceso constituyente que de alguna manera nos quieren arrebatar el sistema político y que, si bien podrán tener algún rol durante este proceso, pero que eso sea, como decía Javier, situado. Y lo situado hoy día, es que la gente no confía en el sistema político ¿no? no confía en, en un gobierno que tiene un 7% de, 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 de aprecio, digamos, de alguna manera, por, de la ciudadanía. Entonces creo que eh, el llamado es eso, es fortalecer este proceso y ojalá todas estas opciones que se están levantando desde los movimientos territoriales y organizaciones sociales para eh, reinstalar las prioridades que... Eh, nosotros y nosotras eh, hemos venido trabajando por años para que se materialicen en este momento. Y muchas gracias por, por el espacio y la, la conversación.
0: Alejandra, gracias, el Lucio. micrófono.
3: Gracias Javier, gracias María Paz, gracias a todas las personas que estuvieron eh, acompañándonos aquí en esta conversación. Y también un agradecimiento enorme al, al trabajo que hace el, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el ULCA, que siempre están se dan, como yo me da la impresión de que como se, siempre se dan el tiempo de pensar, de pensar para dónde hay que ir, a ver qué podemos hacer, porque lo que se viene más adelante va a necesitar esto. Entonces, por ejemplo, ahí salió el el glosario ecoconstituyente que eh, la mayoría de las organizaciones eh, eh, nos dedicamos casi todo el tiempo a atajar nomás los, los proyectos de inversión y, y tenemos poco tiempo para, para detenernos a pensar, a proyectar, a, a armar estrategias de largo plazo, así es que, y el, y el observatorio ahí siempre ha sido visionario y, y nos ha entregado herramientas que nos sirven para la defensa eh, de los territorios, pues. así que un tremendo agradecimiento y, y un llamado a, a toda la gente a movilizarse, a seguir ahí en pie de lucha, a seguir, eh, me gustó mucho lo que dijo Lucio, que todas y todos se sientan constituyentes eh, para que no dejemos la discusión en manos de otras y de otros, sino que la tengamos nosotros y nosotros mismos y quienes vayamos a, a ahí, me estoy dando por vencedora, <risa> eh, quienes vayamos a la, a la convención vayamos a, llevemos lo que lo, el reflejo de lo que de las discusiones barriales de las discusiones en los territorios esas discusiones que las llevemos para allá eh, así es que también eh, el llamado a apoyar a las, a las candidaturas independientes que están en recolección de patrocinio en estos momentos de firmas eh, así es que firmen por Lucio firmen por eh, las candidaturas eh, de listas independientes que representan a las organizaciones, a los movimientos sociales, independientes de los partidos políticos, pero no independientes de los movimientos sociales y de los territorios. Eso, muchas gracias.
0: Un buen cierre con, con ese énfasis de lo independiente, que hay que empezar a ir desmenuzando, el llamado es que la gente pueda ir desmenuzando para la redundancia eh, ese concepto independiente de los propios territorios María Paz algo que quieras decir antes de ya cerrar este cuarto capítulo
2: nada agradecer a Lucio a Ale fue una conversación una conversación muy grata y con muchas cosas muy relevantes que salieron donde hay que poner los énfasis la participación cierto el eh, visualizar cuáles son los principales desaf desafíos tenerlo ahí presentes y también, eh, como decía ahora el último la Ale el apoyo a las candidaturas que se están levantando desde las organizaciones, desde los territorios, que son finalmente eh, los que han levantado todo este proceso históricamente y que tienen que estar ahí presentes. Así que muchas gracias. Y gracias obviamente a todas las personas que nos estuvieron escuchando.
0: Ahí Luz está promocionando visualmente para la gente que nos va a escuchar el eco si alguien
4: quiere que le mandemos el, el eco glosario en, en papel, digamos. Eh, lo puede pedir a través de los correos de Olca, de la página web, del, del Facebook. Y eh, encantado, lo vamos a hacer llegar. Eh, está pensado como un cuadernillo de trabajo, por lo tanto, lleva también, tiene una diagramación que permite ir. Eh, agregando cosas o complementando otros conceptos que no están definidos y otros que eh, seguramente hay que ir agregando en los debates nuevos que vamos a tener. Así que esperamos irlo nutriendo en el camino.
0: Alejandra ahí levantó la mano, así que al parecer ella, ella lo va a querer y ahora es cuando va a empezar la lluvia de correo a Olca pidiendo en físico el, el documento, pero también disponible en su descarga, si es que sí. usted es más del PDF, también está disponible en la página de Olca un último mensaje para cerrar nos dejan saludos desde Laja, acá defendiendo nuestro humedal, a nuestras páginas de Facebook e Instagram Salvemos la Señoraza, un conflicto socioambiental que se ha estado desarrollando durante lo Último, el último tiempo, y que si sí, también voy a pasar el dato, si quieren buscar más información, además de visitar las páginas, evidentemente de las organizaciones territoriales, también en resumen hemos realizado algunas notas a partir de la misma información que nos va entregando la, la comunidad. Con esto, le damos cierre a este cuarto capítulo en el que hablamos sobre el proceso ecoconstituyente en Chile junto a Alejandra Parra de Herrada. Voy a decir la sigla mejor porque es una medio extraño, parra de rada, de la Red de Acción de Derechos Ambientales, ¿cierto? Y Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA. Esta transmisión va a quedar colgada inmediatamente en YouTube y Facebook, la voy a subir en breve a Instagram TV y en algunos días va a estar en formato podcast en Spotify, como también va a estar transcrita para la gente eh, que quiera leerla en vez de escucharla. Este es el último capítulo del año de este, de este Conversaciones Ecoconstituyentes, pero no el último de su existencia. En enero volvemos en dos semanas más específicamente para seguir hablando sobre el proceso constituyente en Chile. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
3: Gracias. gracias. Chao. No, podcast
0: Resumen
4: Podcast.